0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的校园小说《不要讲话》第十三章“语言实验”。波顿老师走进五年级上今天的最后一堂课，他没有说话，当然，他的学生们也没有说话。钟声响起，他把一点点的横条纸放到每一排最前面的桌上。所有学生都看着他，然后他转身开始写板书。今天的课程只能写，写出来的东西不用交给我。整堂课都要一直写，而且至少要和四个人传纸条。每次停笔的时间不能超过十五秒，一拿到纸就开始。不到一分钟的时间，所有学生的桌上都放好了纸。在不到两分钟的时间里，第一批写出来的纸条开始在座位间交换。泰德写的是：“我还是觉得不能讲话这件事很愚蠢。”这张纸条转给凯尔，凯尔看完纸条后写下：“我倒有点喜欢呢，很特别，大挑战。”泰德回传给他。挑战？什么挑战？老师都知道我们在玩什么把戏了。像波顿老师就故意在折腾我们，我们都不讲话就成了他的意。我喜欢讲话。凯尔·看伦立刻回复：“太可惜了，你想想看，这对那些长舌妇有多难？我们一定会赢，打败女生，打败女生，打败女生，懂了吗？这是我们的无声加油口号。”就跟篮球赛一样，很酷吧？泰德立刻写道：“很酷，小男孩一点儿也不酷。看我的武神加油口号：凯尔逊，凯尔逊，凯尔逊，逊逊。”凯尔看完，对泰德摆出一张臭脸，然后转身背对着他，开始和艾瑞克交换纸条。不讲话这件事，使得结束对话的方法变得很简单。隔了几个位子，艾米丽和戴伦间的争执也很火热。我并没有说你下课后不能来我家，我的意思是说，来了不知道要做什么，我们又不能讲话，只是这样而已。戴伦看完纸条，摇摇头，写下：“我知道你比较喜欢凯莉，不喜欢我，不用再装了。”艾米丽转着眼珠子写下：“别这样。”艾伦耸肩，写说：“那怎样？”艾米丽把每个字都写得很大，表示她语气十分强烈，自以为是又过度敏感。我最讨厌这样。看吧，艾伦写的是：“你写了讨厌，你讨厌我。”艾米丽迅速又潦草地写下：“别傻了，我才不讨厌你。”下课后来我家，我是说真的。我们一起想看看给你做些什么。我们一定会很想要讲话，那是不能。戴伦也回复的很快。我才不去！你觉得我很蠢？艾米丽一看完这张纸条，就把它给撕碎了。她起身越过坐刀，走到艾伦旁边，拍拍戴伦的手臂。露出最最甜美的笑容，然后在一张全新的纸条上写下：“下课后来我家好吗？”戴伦还以微笑，点点头。整间教室里，学生们正找出新的沟通方式。对多数人而言，书写与讲话的难度高多了，因为速度变得比较慢。虽然有点像实时,时在线聊天，却没那么实时,时，没那么有趣，还少了使用计算机的乐趣。而且，沟通当中的双向互动也比讲话的方式少了许多。国藏王显然不习惯这种方式，非常不习惯。戴维刚才结束与比尔之间很挫折的沟通，比尔不了解玩足球时。怎样才不会被裁判判越位？戴维用了三种方式来解释：他画图、做表格、写字，但比尔还是搞不懂。所以戴维传纸条给艾德，因为他是镇上少年组最厉害的球员，帮帮忙！比尔不懂越位的规则。艾德看完，对比尔点点头，马上低下头书写起来。戴维四处看看，找寻写字沟通的新对象。他看到林夕传纸条给海伦娜，他们似乎写得很愉快不断的点头，把对方逗得,得开怀大笑。戴维想，八成又在聊八卦，一定是没智慧、没内容的事。他拿出一张干净的纸，开始写给林夕：“你跟一个有毒垃圾场有什么不同？”不过，写下这句话后，他又觉得用语似乎太刻薄了一点。即使是写给灵犀，即使他觉得他说的也是事实。他把纸揉成一团，又拿出另一张纸。在下笔之前，他起身走到书柜，拿出一本字典。他翻着字典，手指沿着密密麻麻的字往下寻找，终于找到了。嗯，读作嗯，感叹词或发语词，用来表示怀疑、不确定或者在说话中有所犹豫而暂停时。所以林夕还说对了一件事，真难得。他走回座位，开始写：“喂，伯奇斯队长，仗打得如何了？你们准备要投降了吗？”戴维拍拍杰森，递给他纸条，手指着林夕。杰森拍拍林夕，把纸条递给他。林夕瞪着他，他连忙摇头，将手指向戴维。林夕给了个不屑的脸色，才接过纸条。他用大拇指和食指尖轻轻夹着那张纸，仿佛手里拿的是只黏糊糊的癞蛤蟆。他看完纸条，写了几句。轻轻推了杰森一下，杰森把纸条回传给戴维，他的回复是：“我是博奇斯大将军，看看你的记分表，蠢蛋，女生领先，男生落后，一如既往。我看你很需要从头接受一次完整的教育。”杰森把纸条递给戴维，他读完，立刻凶巴巴的回瞪林夕，然后写下。别指望了，永远的大嘴巴。戴维坐在位子上，对着手边的纸条紧皱着眉头。他心里有股无法压制的欲望，他要向林夕展示谁才是最强者。他要立刻解决这个问题，要让林夕搞清楚他自己的角色和地位。顺着这个欲望，一个想法浮现了，一个或许。他应该假装没有过的想法，但他偏偏克制不了。戴维拿着铅笔，用力写下：“不如我们两个来单挑，就你和我来一场特别的不讲话竞赛。从现在开始，就你和我两个人，除非你不敢比。星期四午餐时间一过，到操场去，赢的人可以在输的人额头上。”用记号笔写一个大大的 L， 也就是大书家的第一个字母，如何？他把纸条递给杰森。林希从杰森手上一把抢去纸条，读完后毫不犹豫地望向戴维，用力点头答应。他用手指比划个 L， 然后指指戴维。他还在纸上写了些字，递给在旁观看一切的海伦娜。海伦娜也写上一些字，再把纸条传给林夕。林夕又加了些内容。这次他把纸递给杰森，让他传回戴维那里去。林夕起初写的是：“海伦娜，你当这场特别赛的见证人，请在这里签名。”海伦娜签上他的名字后，林夕又加上几句话：“多嘴王，你不能反悔了。”请教一下，红色和黑色的记号笔，你比较喜欢哪一种？戴维指着林夕，故意装出狂笑的表情。林夕也对他吐舌头，然后转身和海伦娜继续他们两个的交谈。戴维忽然觉得自己好像输掉了这场争执，林夕总是有办法在最后做出致命的一击。他只要一想到林星脸上写了个大大的 L， 就忍不住想笑。而且这场比赛他一定得赢，要不然，戴维实在不应该将一时的情绪化为文字表达出来。他坐在位子上，多少希望事情不要演变为一场战争，因为，因为今天非常有趣，不讲话这件事。本身就很有趣了，就算没有比赛，都无损他的趣味。现在却多出了风险，他和林夕的特别赛。他突然在想，不知林夕是怎么看待这件事的。当然，他也不知道林夕是否愿意诚实的告诉他。于是，戴维拿出一张干净的纸写下：“我很高兴，我们全体一起做这件事。”就是不讲话这件事，比方说，我原本不知道，嗯，真的是一个字，这很有趣，至少对我来说。杰森拍拍林夕的手臂，递过这张新纸条。林夕读完后，略带迟疑的快速看了戴维一眼，开始埋头写字。杰森传过纸条，戴维看看林夕写了什么，他写的是。我也有同感，我一直在为动脑筋思考、思考再思考，很棒的感觉。戴维一转头，正好对上林夕的眼神，他们彼此微微点个头。就在那几万分之一秒间，这不再是一场男女生之间的对抗，不是一场战争，只是两个聪明的孩子共享了一个想法。杰森再递来一张纸条，这次是他自己写的：“我不是你的私人信差，也许你该考虑换个位子，坐到林夕旁边。”哈哈哈,哈！戴维的脸涨得通红，他快笔在那张纸上写下：“你疯了！”就把它丢回给杰森。然后在那张他和林夕交换想法的纸条上，他在最下面的地方写了。对，那别以为你会赢，你和你那些没大脑的朋友们就要输了，真令人开心呀！戴维一边把纸条丢高，越果杰森的头，直接落到林夕桌上。他一边朝林夕扮了个鬼脸，一面猛甩自己的手，好像要把手上粘着的什么恶心东西甩开。他不懂林夕回应，转身开始写新的东西。对象是史考特。整整第七节课，波顿先生坐在他的讲桌前观察一切。他也写下了许多字，不过都是写给他自己的。每个人毫不迟疑，立刻开始写。有些人感到挫折，写字比较慢；有些人出现了一些气愤的情绪。许多点头和肢体语言，还有一些手语，靠敲桌子、拍肩膀或手臂来取得别人注意，也有用拳头的，嘴巴发出怪声，弹舌头、抱嘴唇、呸,呸呸呸等。有人模仿动物的声音，鸭子呱呱叫，马叫，狗吠。有时是要引起别人的注意，有时是要干扰别人。很少有男生转给女生或女生转给男生的纸条，不过以这群学生来说，已经比我预期的还要多。许多微笑、皱眉头和其他的表情出现，没有人说出任何一个字。波顿老师每周有两个晚上要去州立大学进修一门课，以取得硕士学位。他修的这门课叫。人类发展学已经上过了几个主题，其中就有关于儿童如何学习运用语言的课程。当然，眼前这堂课并不是在观察儿童学习运用语言的情形。这群孩子早就把语言运用的很好，几乎可以说是运过头了。在这里，他是要观察孩子们。如何试着去改变自己习惯的表达方式，并尝试以全新的方式运用语言？波顿老师的内心无比兴奋。现在这间教室就好像他个人的语言实验室，他这么想着。如果我仔细的记录，说不定能写出一篇伟大的研究报告。等他们又可以开始讲话后，我还能一一跟孩子们面谈。我也能从其他老师那边搜集到更多的资料啊！有太多可以好好分析整理的东西了，实在是太棒了。当今天的最后一遍钟声响起，波顿老师甚至有些遗憾要下课了。他已经等不及要上明早的第一堂课。对所有五年级学生来说。星期二、啊、最后一遍钟声还有别的意义，那就表示他们得坐校车回家，一路上不得交谈；那就表示他们得去参加课后球队练习，去上舞蹈课或音乐课，一样不能说话；那就表示他们得回家去和爸妈、兄弟姐妹、左邻右舍或任何人相处，但通通不能讲话。没有人知道事情会变成什么样，包括戴维。不过，戴维十分确信一件事：他会尽一切努力去达成目标。因为万一他输了，整个星期的下午他就将顶着一个 L 在头上，就这样进出教室或操场。他绝对不会让这种事发生。谢谢大家。我们下次再见。